0: Hola queridos amigos, queridas amigas, ¿cómo están? Les habla Edgardo Fogel, iniciando un nuevo programa de MCA Festival con un live que estamos haciendo ya prácticamente cada dos días para ir presentando a todos nuestros invitados, a la mayoría de los invitados que van a estar en el festival, que es el 25, 26 y 27 de este mes, ya no queda absolutamente nada, ya estamos bastante ansiosos por todo un trabajo casi de, de un año que ya está, está llegando a su meta, así que felices por otro lado y hoy con dos invitados muy muy especiales que van a estar también en el festival, cada uno con, con sus conferencias eh, relacionadas al, al desarrollo de conciencia y a lo que está sucediendo. Yo sé que ustedes los quieren mucho, son muy especiales, grandes amigos también. Uno de ellos es Ramón, Ramón Freire. Si Ramón si me ves por ahí, me, me mandas un, un hola y yo te mando la invitación, lo mismo Siley, Siley Mora, con quien nos conocemos muchos, muchos años de grandes batallas, eh, donde, bueno, <coughs> está pasando por un proceso igual importante. Y, y siempre están entregando muchísima sabiduría. El festival tiene ya más de 75 relatores, una, una cantidad bien, bien importante. Ahí estoy viendo a Siley, a ver si lo voy a invitar. Y Ramón, ahí lo veo también. Ramón ya, y Silas sí, si me ves por ahí parece yo ya te vi también ahí está hola, hola muchachos bien y tú bien qué bueno muchas gracias por estar por estos lados de no, gracias a ti ya. <ríe> Deciste, hicimos un traslado, no, no 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 había tanto tráfico, no <ríe> Que como...
1: Falta el amigo Sile y ¿Sí? ¿Estará por ahí?
0: Sí, yo lo vi por ahí A ver, lo voy a invitar de nuevo A ver si me ve Mándame Sile si me escucha Mándame una, una solicitud Ahí, ahí parece no. no ¿Cómo has estado? ¿Bien? Bien, amigo
1: Súper bien eh con alta actividad musical en estos días, haciendo música, y vamos a hacer un encuentro musical en un ex templo jesuita en Valparaíso, ¿Ya? de 500 personas, vamos con Janina de Ángel, una cantante lírica, vamos a hacer música desde la época medieval hasta música jazz, vamos a hacer un recorrido por toda la música, pero el hilo conductor es música y amor, pura música hecha para el amor, seleccionado lo mejor de música de amor. ¿Tú eres músico desde muy chico? Sí, bueno, mi mamá era soprano en su coro de profesores, tocaba acordeón y tocaba guitarra, mi papá tocaba tango en piano, cantaba tango también, y tocaba tonada y folclore en guitarra, cuecas también, y por ahí me llegó la música. Tengo un tío también, Víctor Blumenthal, el hermano de mi mamá, que era el armonicista de la iglesia de San Francisco, tocaba esos órganos que se manejan con las manos y con los pies. Por ahí, bueno, y mi abuela era violinista también, la mamá de mi mamá, todos eran profesores, mi, mi tío era violinista también, mi tío Germán. Qué
0: buena Cuando saliste del colegio, eh, ¿qué, ¿qué hiciste? ¿Te pusiste a estudiar qué cosa?
1: Eh, a mí me gustaba la electrónica. Me gustaba muchísimo la electrónica, pero tuve un accidente con la electricidad, que fue un accidente grave. De hecho, vi el túnel y la luz. No fue grave que quede con pues fue grave porque casi muero. De hecho, apareció esa luz, vi toda mi vida en unos un segundos, todo eso que dicen es verdad. Toda mi vida, o sea, desde chico hasta ese momento, una oscuridad, un turno de la luz, y la luz era Dios. Y le dije que sabía que me estaba muriendo y que me daba lo mismo. Pero me da, me daba pena a mi mamá, porque ya había muerto una hermana mía en un accidente. Atropellada. Y me quedé acá. Y después, durante dos años, no podía tocar cosas metálicas. Por ejemplo, eh, la electricidad como que me produjo algo. No quería nada con la electricidad. Y después me metí en la música. Y me volvió a llamar la electricidad y estudié tecnología en
0: sonido. Ah, mira.
1: Ahí se juntaron las dos.
0: Qué bueno. Yeah. Y bueno, y tú arreglas también, ¿no? Un montón de instrumentos y todo, ¿no?
1: Sí, hice un poco de lutería en forma de hobby. Y ahora, me, por primera vez, hice música para una película. Eh, eh, en busca del, de la verdad. Una película documental española. Sí, sí, la vi, sí. Que yo participé como una persona que entrevistaron. Y me dijo, oye, necesitamos una persona que haga música épica. Y le dije, oye, mira. Y les mandé unas cosas que he hecho con guitarra. ¡Eso es! ¿Podía hacer música para ¿vale? la película? ¡Claro! <ríe> y me puse a componer súper rápido. De hecho, la película se estrenó, por ejemplo, a las 7 de la tarde. A las 5 de la tarde terminé. <ríe> de, de
0: Las últimas cosas... Todo así el contra el reloj. Y el otro día, bueno, en... en... Eh, con, con la Virgit Yo te escuché que to tocaste música celta también
1: Sí, claro eh, Bueno, Virgit, mm -hmm. la mujer De Céline Mora, eh, de origen Ella, alemana ¿Está? Tuvo un sueño ¿Ya? Y en ese sueño señor que Éramos todos amigos Pero estábamos luchando Contra un sistema opresor ¿Ya? Y algunos de nosotros Entre ellos yo eh, Me quemaron, o sea, mi cadáver En un barco y al fondo escuchaba una melodía, y la melodía se llamaba La Marcha Irlandesa. Y Siley me cuenta eso, y le dije, oye, pero si esa música yo me la sé, de hecho la toco. ¿En
0: serio? Me dijo, claro, me dijo. ¿Y puedes tocarlo en el funeral acá? Por supuesto. Qué bonito. Dile, perdón, dile que mande de nuevo una, una invitación. Que era, el Sile está por ahí. Ya ya te pidió eh, sí, pero, participar. Es que yo no lo, eh. tú, tú... ¿Lo puedes darle la pasada ¿no?
1: yo no? no, no, tú tienes el control. A ver, voy a ver. Voy a, voy a ver si responder. A,
0: a mí no me deja. Eh, no. no,
1: tampoco. Tendrías que agregarlo como moderador, agregarlo.
0: Ya, como... Como moderador. Por eso. Lo voy a eliminar de moderador. Eh, ahí te eliminé de nuevo, Silly para que me mande. Me mandes una propuesta, una invitación. Eh, te veo, Siley, pero no, no, no me da la opción. Escucha. Pues Tiene que respetar la camarita. Sí. Bueno, a ver, eh, bueno, ahí, ahí sí, ahí sí, ahí sí. Ahí, ahí va a estar, ahí va a entrar. Ah, ya, qué bien. Sí, sí. Ahí te, te ya te acepté, Silé Yo creo que va a poder. Oye, interesante eso que tienes atrás. Ah,
1: ahí está Silé Ahora sí. sí. Hola, mejor sí. Hola. Qué lindo. Hola, qué parte. gusto,
2: Ramón y, y, y Edgardo. Lo, lo bueno cuesta, por eso que nos ha costado el enlace.
1: Sí. sí. <risa>
0: está en, está
1: en <risa> España. Eh, sí, sí. sí qué bien.
0: Pero algo pasó, te pasé de moderador, pero ahí se produjo
1: algo. Sí,
2: no importa, mira, eh, lo que tiene que ser, eh, será y es.
0: Eso. Así
2: que con gusto de compartir con, un, con ustedes dos. Estaba escuchando el relato que, que, que estaba haciendo Ramón de, con respecto a la, aquella marcha irlandesa del siglo XI, ¿no? de Brian March, que Ramón tocó aquel día del, de las exequias sí. eh, de la cremación de Birgit como un gesto mira, de devolución a ella, porque él en un, ella en un sueño en siglos pasados en Irlanda nos cremó a nosotros en un barco. Y, y Ramón se sabía la melodía que ella había escuchado eh, eh, de Brian March. Así que fue una, un momento muy especial, emotivo, <risa> profundo, y, y ahora me alegra el corazón de que ella se haya ido con música, ¿no? Eh, no se le había dado el talento a ella de la música, siempre me, me decía, los dos somos negados para la música, pero qué bueno que es que ese día especial eh, Ramón eh, sabía esa melodía antigua eh, porque mm, se recordaba en sus genes. <risa> Así que gr gracias Ramón de nuevo, de nuevo, por ese, por ese precioso, precioso. Que esto, para con ella y sí. para conmigo.
0: Sí, fue muy bonito, muy 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 emotivo. Y, y, y la música celta que tiene tantas tradiciones atrás, uh, tanto, ¿no? claro, sí.
2: claro. que sí.
0: Hay toda una
1: historia ahí que se enlaza con lo que ese símbolo que tienes tú ahí atrás. Mm, mm. Este símbolo que está atrás lo descubrió Margaret Murray en el Osirillo, 14 metros en tierra abajo y uh -huh. es el lugar donde se situó Osiris pero hay algo que la gente no sabe y es la relación entre esa cultura egipcia y la cultura celta ¿qué relación tienen? bueno Finnes y los mil la tribu de los mil unos celtas se fueron y llegaron hasta Egipto Egipto era la cuna de la sabiduría y todo iban a Egip Egipto era Nueva York claro y el faraón le dio una de sus hijas al a al uno de los príncipes celtas que se llama Finnes y la princesa se llama Escota. Escota era una egipcia. Y ellos volvieron y lo que ahora es Irlanda lo bautizaron como Escota Mayor. Y lo que ahora es Escocia, Escota Menor. Después vinieron otras invasiones, otra gente, pasaron los siglos y finalmente Escota Mayor se llama Irlanda y Escota Menor es Escocia. El nombre Escocia viene de esta princesa egipcia de donde vienen esos símbolos
0: que están detrás tuyo. Qué bonito. Fantástico. <coughs> ¿Cómo, ¿Cómo te has sentido, Sile? ¿Ya está un poquito mejor? Un poquito mejor,
2: claro, porque cuando uno va eh, lentamente comprendiendo algo del misterio, de, del vivir y del morir, eh, va cuando comprende algo, el corazón se va eh, tranquilizando. Mira, eh, me ha servido mucho en este tiempo conectarme con esa frase de de Heráclito, ¿no? el oscuro le llamaban a, a, a este filósofo porque era bastante hermético, ¿no? oscuro en el sentido de que tenía doble, doble significado o triple significado a las cosas que decía. Heráclito dice, escribió, ¿no? la armonía oculta es superior a la manifiesta. ¿no? Y yo he tenido que penetrar en esa armonía oculta de por qué. Eh, se va a ella después de doce años cuando estábamos en el mejor momento de nuestra vida, ¿no? Eh, ¿Por qué se interrumpe un proyecto de vida común? Y me obliga a penetrar en ese misterio de que hay alguna razón secreta, ¿no? Hay una armonía oculta detrás de lo, de lo aparentemente sin respuesta. Mm -hmm. Y bueno, eh, me entrego a ese misterio, ¿no? Eh, de esa armonía oculta que solo el, el Padre, ¿no? El, el buen Dios, el infin, infinitamente eh, sabe. Sí. Y aquí estoy, ¿no? Aquí estoy en esta batalla del vivir, ¿no?, acompañado de ustedes que son guerreros eh, del espíritu, y es la compañía más, más óptima para, para este momento, en verdad, Edgardo, ¿eh? y yo te agradezco a ti, Edgardo, también tu tu apoyo constante, eh, nunca nunca sacaste el dedo del renglón durante la, la enfermedad de ella, eh, siempre me estuviste acompañando, entonces eh, lo quiero decir públicamente aquí eh, junto a Ramón y a ti, ¿no? dos personas eh, que me, me, han, me han estado apoyando en, en este en este tránsito, que es una etapa de transición, ¿no? Ya ya, ve, ya veré, eh, empezaré a ver otra tierra prometida, ¿no? Eh, 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 porque estoy ahora en un, en un desierto todavía.
0: ¿no? Sí. no Gracias, al contrario. Y tú, querido Ramón, ¿cómo, cómo, ¿cómo te sientes enfrentando esa situación de que ya estamos casi eh, en primera línea, para irnos a otro plano, ¿cómo ¿Cómo? cómo, cómo el proceso? Sí, eh, O sea, yo he pedido
1: varias veces en mi vida que me vengan a buscar. ¿Así? ¿Ah, varias veces, como que no, no me he hallado aquí, como que no. Este mundo es extraño, no es algo. Es un mundo hostil. Pero al pasar el tiempo y al ver los resultados de las personas, por ejemplo, hoy día estaba comprando en el supermercado y veo una situación, yo estoy pagando varias cosas, y hay un hombre joven, grande, eh, como de, más grande que yo, yo me 1,83, 83, el tipo me medio con un metro 90, y tenía entre, como entre 20, 25 años, y por sus manos se veía que era como albañil, y él pidió permiso para pasar con una botella en otra caja, porque había unas colas inmensas, y estaba trabajando, necesitaba eso para beber, era una de estas bebidas energéticas, y estaba ahí, le dijeron que no, y él como ¡ah! Y yo instintivamente le digo, hijo, ven. Y él me mira, pásamelo para acá. Y me pasa dos mil pesos. le dice, no, 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 yo te la regalo. Y pasa. Y, y me espera. Y por pues mientras me saca de la cuenta, le digo, ¿cómo te llamas tú? Alexander. ¿Qué significa Alexander? No sé. El jefe de los hombres. Y le dije, mira, cuando las cosas se pongan oscuras, habla con el cielo. Allá está nuestra verdadera familia y nuestra raza. Cualquier cosa que suceda, habla con el cielo. Y le dije, mírame, porque está así, mírame. Habla con el cielo. De allá nos guía y nos ayudan. ¿Y sabes lo que me dice? Me dice, tú eres representante del rey. Yo no sé dónde esa cosa Le dije, mira, sabemos mucho aquí, estamos con la memoria media borrada. Pero vamos a tener la luz bien encendida cuando todo se ponga oscuro. O sea, al ver ese hombre que me impactó, realmente le dije hijo, como que fuera mi hijo. <risa> eh, es uh -huh. como que tengo una función que cumplir, pero más que todo con otras personas. Es como, hay personas que están como, no sé, tienen, no tienen los mismos elementos intelectuales ni emocionales que tiene Sile, yo, tú, por ejemplo, o yo, y somos los hermanos mayores de ellos. Eso, esa es la verdad. Estamos uh -huh. aquí. No por nosotros mismos solamente. Hay cosas que obviamente tenemos que ir mejorando nosotros. Pero hay una función que estamos cumpliendo hacia afuera. Y eso no es porque lo elegimos. Yo me voy dedicado a tocar guitarra feliz. Pero no me deja esta realidad. Porque no puedo tocar guitarra sabiendo lo que está pasando en el planeta. Sí. Si me pongo a hablar, ahí puedo tocar guitarras y otras cosas. Pero tengo una función social que yo no la elegí. Me eligió a mí. Entonces, frente al, al fin, cuando digan de arriba hay es que partir, yo me cuadro y me voy. Me da lo mismo. <risa> Oye, eh, eh, Ramón y eh, Edgardo, mira, eh, dado que Ramón
2: cuenta una anécdota, yo también voy a contar una muy reciente de, de, de este tiempo de... De, de duelo y de transición mira yo me vi a, eh, hace unos días atrás me fui a Temuco a ver a mis hijos y cambiar de aire eh, es difícil estar todavía aquí en esta casa estoy aquí en la casa que construimos con Virgen en Coihueco entonces eh, estuve unos días allá en Temuco y bueno, como ya llevo muchos días eh, yo no me preocupé de, de, de revisar el auto el, eh, ninguna parte mecánica y, le, y estuve quizás he estado como 90 días con el auto abandonado y solamente usándolo ¿no? y venía de vuelta de Temuco eh, eh, ya un poco tarde, y de repente las luces del auto eh, de, de rojas ¿no? de, de, se calentaba se empezó a calentar el auto, eh, muchos indicadores de que estaba fallando, ¿no? que estaba fallando seriamente el auto. ¿no? Entonces yo venía, y justo yo venía pensando, eh, venía eh, a ver, ¿cuál es el camino que ahora tengo que seguir? ¿Cuál es el proyecto de vida eh, que, que tengo que reformular eh, sin, sin mi gran eh, eh, apoyo, sin mi gran, más que apoyo, sin mi gran compañera? ¿no? Y estaba en esa, en esa duda y el auto empieza, las luces, a, a encenderse. Me detengo eh, porque empieza ya incluso a echar un poco de humo a la orilla, orilla de la carretera y de la nada aparece un hombre, un hombre eh, que no sé de dónde apareció, y me dijo, a ver, usted sabe algo de auto yo no tengo nada de mecánica. Algo sé, dijo, algo, algo, a ver, levantemos el capó, ¿no? Bueno, rápidamente se ubicó, eh, qué es lo que había que hacer y, y dijo, esto es simplemente falta de agua, ¿no? Fuerza <risa> eh, rota roto una cañería, entonces la revisó por debajo, fue muy amable. Y bueno, y fue, no sé de dónde sacó agua. Ah, no, buscó una, 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 eh, un tiesto de, de plástico del camino y sacó agua de un canal y le echamos agua y todo empezó a enfriarse, a, a mejorar los indicadores, in perfecto el auto, impecable, y al despedirme yo le, le di unos, unos pesos y le hago la pregunta, ¿y usted cómo se llama? Yo me llamo Hermes, Hermes, <risa> Mira. wow, uy, entonces yo dije, eh, le conté emocionado, ¿no es cierto?, que él era un ángel del camino que además no solo me ayuda con el auto, sino que me recuerda que mi tarea es difundir, eh, extender la sabiduría hermética del Egipto. Que, que se llame Hermes, un hombre que aparece de la nada, algo muy especial, ¿no? Muy parecido a, a, a lo que le pasó a Ramón, ¿no? Es, y yo pensé de inmediato, esto me lo envió ella eh, en el camino, eh, este esta, este, auxilio, este auxilio y este recuerdo. Eh. Ojo, tu tarea es hermética, es decir, de la enseñanza antigua, tú sabes, Edgardo, que recibimos de un maestro hermético llamado Darío Salas. Así es. Eh, John Baines
0: John Baines. Aprovechemos un homenaje a él, ¿no? De tanta sabiduría Así que entregó. sí. entregó. Sí. Así es. De, sí, un gran mentor. Yo le, le agradezco todos los días. Oye, a, hablando de, de eso, eh, yo creo que tiene que haber pasado, por lo menos yo, yo lo, lo he vivido con mi papá, con mi mamá, cuando han fallecido, de que uno, no, no queda duda de que somos seres inmortales, ¿no? Porque es como ver un ser vivo y en un momento dado, ese ser que ya está fallecido, no, ya no hay nada ahí. Entonces, eh, claramente es una energía que, que, que se, se va del cuerpo físico. Entonces, eh, 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 es como fuerte, ¿no? Cuando queda la claridad absoluta de que, de que somos mucho más que el cuerpo. No sé si han vivido esa experiencia. Sí. sí.
1: Y yo me recuerdo mucho, no me acuerdo el nombre, pero el, el descubridor del ADN, que le dieron un premio Nobel, me parece. Y él escribió en el año 80, hizo una... Eh, acerca de que nosotros, literalmente, a juicio de un super científico biológico, somos un robot biológico somos un robot biológico y de hecho para todos los que hemos visto a nuestro papá, a nuestra mamá o sea yo para arriba no tengo a nadie ya. y cuando lo he visto en su ataúd o cuando mi papá morir mi papá murió en mis brazos, un accidente y me tocó ahí verlo y cosas espantosas pero me sirvieron, ahora me sirven mucho
0: claro, claro. pero
1: después al verlo de hecho tuve que ir a la morgue a reconocerlo eh, porque eso es el, el, el conducto of claro, oficial claro. Ahí fue un atropello, así que tuve que ir... Y ya, siempre mi papá, pero no es mi papá. Mm. Y de hecho, ese muñeco que queda es tan burdo. Sí. Es como un muñeco, es como un muñeco mal hecho. Es sí. como. Sí. No guarda relación con nada con la sí. persona. Mi sí. papá era Exactamente. como una especie de Adonis, una persona así. No, cuando estaba era era como algo incluso de un material que puede haber sido cartón, una cosa rara. Cuando murió mi tío también no, no
0: son ellos. Sí. Sí, sí. Sí. Sí, me, sí,
2: me pasó lo mismo a mí eh, A pesar de que eran horas después De, de la muerte de mi compañera eh, Unas tres horas Cuando fui a la morgue a, a vestirla Junto con una amiga eh, vi, mira, la vi detrás, eh, en pocas horas, en, en tres horas, se había reducido el cuerpo y era realmente una momia egipcia, ¿no? Era una momia del mismo perfil, no, tenía cinco mil años ese cuerpo eh, reducido drásticamente en esas tres horas. Eh, y, y pensé, realmente, eh, eh, nosotros somos, eh, somos seres de la eternidad. Eh, pensé en, en Taylor de Chardán, ¿no? El famoso, sí. eh, las famosas frases de él. Eh, somos espíritus eh, eternos que estamos viviendo una aventura en la materia, una aventura en, este, en, en, en esta tercera dimensión, ¿no? Y regresamos, recuperamos eh, nuestra, nuestra patria antigua, ¿no? Regresamos a la, a la Ítaca del cielo y, y Birgit, en ese momento era simplemente despojos de una momia muy antigua. Dicho sea de paso, me impactó porque era idéntica a, la, a las momias a la esposa de, de Ramsés o la esposa de, de los de los faraones, ¿no? Que se han visto eh, eh, cuerpos femeninos eh, absolutamente desconocido para mí, ¿no? Y, sí. y en tres horas fue el cambio. Sí. Eh, abandonó la vida, abandonó el alma, el el ba y el ka decían los egipcios, sí. ¿no? eh, Y se va, eh, se, se va hacia, hacia el reino que, que le corresponde, ¿no? El regreso sí. a la patria. Sí.
0: Muy, muy impactante. Sí entrevisté a, a un doctor eh, que es cirujano, pero él ha tenido ya la experiencia de pacientes que se han muerto, pero han vuelto. Eh, y después ha seguido profundizando y él habla de la conciencia infinita, eh, ya en términos científicos, que nosotros tenemos una conciencia infinita que es la que, es, es, es la que, que se va de, de este plano y, y, y va a otras dimensiones y después puede volver al cuerpo. Me ha parecido un concepto bien bien claro, o es sea, una conciencia infinita, una conciencia que nunca muere. Que...
2: Y, y creo, mira, que, eh, que los egipcios, la razón secreta del embalsamamiento de los cuerpos, de, 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 de conservarlos ¿no? como, como momias permanentes, embalsamados, eh, era algo, una, un misterio muy especial, ¿no? Como, como somos conciencia infinita, para seguir aprendiendo en el más allá y seguir aprendiendo entre los mundos, entre eso, seguir aprendiendo en el mundo de la materia, había que conservar el cuerpo, el, el remedo de la identidad anterior. Entonces así eh, era un, como un punto de anclaje de esta conciencia infinita para seguir aprendiendo también del mundo de la tierra. ¿no? Eh, eh, la sabiduría egipcia no, nos desborda, nos rebasa y, y, y todavía estamos en los pañales de, de la comprensión de ese mundo. Sí,
0: cierto. Bueno, yo te quiero agradecer. Que, que sean partícipes de, de este festival, que ya estamos en la séptima versión. Es eh, increíble, partimos el año 2012 pensando tanta cosa que había con el año 2012, ¿no? Eh, sí. y, y parece que ese fue el inicio del proceso de transformación que, que, hoy, que hoy, hoy estamos viviendo. Y, y bueno, le, le pusimos justamente por eso construyendo una nueva humanidad. Y ustedes son parte de, de esa construcción y. Y en el festival son invitados importantes. Eh, una de. si le tú vas a hablar de escribir para sonar. Yo, yo he visto que, que has profundizado mucho más con todas tus experiencias de último momento, de, de este últimos tiempos. Lo pones como un gimnasio para el alma y el sentido del vivir. Eh, ¿Cuál es la importancia? Tú he visto todo lo que has escrito en todo este tiempo. Es como que. Has, has traspasado, ¿no? Todas tus vivencias, tus experiencias en, en el escribir. Y eso mismo lo quieres traspasar a otras personas, ¿no? Como, como desarrollo conciencia.
2: Sí, mira, justo, si... Sí. Si yo predico que escribir es, es un acto terapéutico, sanador y resignificador del vivir, de la experiencia, tenía que aplicarlo en este, en este parto también que mi espíritu está viviendo, de, de comprender el significado oculto que está detrás de esta experiencia tan, tan, eh, tan dolorosa. Dolorosa porque... Te, te confronta directamente, o sea, la muerte se te metió en tu en tu hogar, la muerte vino a tu cama, la muerte vino a tu mesa, ¿no? ¿cómo no va a ser confrontador eso? Mira, escribir sana porque eh, es eh, una, una forma de explicitar, de exteriorizar lo que adentro bulle. ¿no? Escribir es una especie de escáner del pensamiento del alma, es un escáner del alma, eh, porque... Eh, muestra lo que lo que angustia, afecta, eh, eh, conmueve al alma. Eh, el escribir te, re, te, 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 te exterioriza lo que está pasando dentro de ti. Y, y en ese sentido, oye eh, a mí, yo he aplicado ahora lo, lo que predico en, en, los, en, la, en los talleres, eh, en esta comunidad de escribir personal, en este gimnasio del alma y en las mentorías. Mire, yo afirmo de que eh, todo lápiz de la persona que se somete a esta metodología es un tipo de bisturí muy especial, un bisturí eh, energético, eléctrico, que en el acto de abrir la herida, en el acto de sacar la pus emocional, al, al, porque, porque uno hace una catarsis con, 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 escribiendo, en el acto de abrir la herida, eh, cauteriza la herida. Es decir, la sierra, ¿no? Porque eh, darle sentido al vivir que no ha tenido sentido, eh, darle, eh, darle significado ¿no? a experiencias difíciles, duras. Por ejemplo, una experiencia de, de abuso infantil que uno tuvo en la infancia eh, al extraer a través de un proceso, a través de una carta, por ejemplo, a través de preguntas dirigidas, al extraer el significado a esa experiencia tan dura, eh, tan incomprensible para la mente infantil, ¿m? pero sí ahora para el adulto, tú, eh, aparte de abrir la herida, ¿no? de, de, por ejemplo, hay una parte de, de, en esto de escribir para sanar, de sacar palabrotas, de insultar, eh, de, de exteriorizar con con epítetos eh, fuertes, ¿no? con garabatos, eh, eh, al, al, al lo, que ha, lo que está ahí retenido, ¿no? en, una, en una catarsis eh, escrit, escrita, tú vas después, eh, la, la, la metodología de la autoescritura, que es la que practico y la que inventé en México, lleva a la persona a que vaya comprendiendo eh, por qué ocurre lo, lo que ocurrió y remata, en, en preguntas como, ¿qué quieres hacer con esto que, que te ocurrió? ¿No? Eh, ¿qué, ¿Qué enseñanza, qué aprendizaje maestro has sacado? Eh, ¿Cómo te empodera esta herida? Porque, dicho sea de paso, para no alargarme, mira la, la, el escribir para sanar, el gimnasio del alma es un ejercicio para transformar la herida emocional en... En, en una cicatriz, pero luego viene otro paso, la cicatriz transformarla en un tatuaje, en un tatuaje que me llene de orgullo, en una especie de signo eh, que yo pueda mostrarme ante mí mismo de que yo soy superior a mis heridas. M muy grosso modo eh, podría explicarlo así la metodología de la autoescritura que vamos a mostrar ese día en el MCA Festival el día sábado. Una hora antes de Ramón, ¿no? Después me voy a ir a escuchar la charla de Ramón, ¿no?
0: ¿Estás de cumpleaños hoy día, Siley? No, no, no. ¿No? Como felicitando Ah,
2: No, 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 no es. Bueno, el cumpleaños, la fiesta es estar con ustedes. Gracias.
0: Y Ramón, ¿cuál, cuál, ¿cuál ha sido tu proceso de desarrollo de conciencia? ¿Cómo has aplicado en, en ti mismo eh, ese crecimiento?
1: Yo creo que es como yo no puedo elegir lo mejor no tengo la capacidad de elegir recuerdo cuando ponía a final de año, mira para este año que viene hacía mi ritual, quiero esto, esto me gustaría esto, agregarme esto, aprender esto dejar esto. y después revisaba otro otro año. Ya había hecho otras cosas que eran infinitamente mejores. Recuerdo mucho lo que dijo Manfred Magnif, eh, el famoso economista, premio Nobel Alternativo Economía, cuando le preguntaron, oiga, denle un consejo a los jóvenes. ¿Mm? El tipo dijo: Mira, a mi edad no me acuerdo qué edad tenía, tenía más de 80 años, de acumulada juventud. Dijo: El único consejo que puedo darle a los jóvenes y a toda la gente es este: que aprendan a derivar. Y el que estaba entrevistando creyó que estaba hablando de derivadas de las matemáticas, ah. derivadas de matemáticas. le dijo, pero no se confunda le dijo, mire, imagínese que usted está conmigo en la playa adentro con nuestras tablas de surf y estamos esperando la ola ya si usted comete el error de decir, mira quiero llegar exactamente a ese punto en la, en la orilla al lado de esa toalla naranja donde está esa señorita hermosa allá quiero llegar si usted hace eso lo más probable es que tenga un accidente. Lo mejor que uno puede hacer es súbase a la tabla cuando venga la ola y quédese ahí y deje que la ola lo lleve. Seguramente va a llegar un punto en la playa muy bueno también. Eso, es como aprender a que
0: a soltar.
1: A que. Por ejemplo, en este momento, justo 30 segundos antes de conectarme aquí yo tuve que llegar a mi gatita al veterinario y estaba goteando mi auto llamé a mi amigo Ivo Bakulich, que es mecánico llegó acá con unos aparatos, me dijo es la bueno, lo muy parecido que tenía así, sí. y, yeah. y, y, y era una abrazadera y justo había guardado ahí <risas> una abrazadera de gas, le dije, tengo una abrazadera de gas dije, esto me va a servir, sí, me dijo y la puso, la apretó, lo probamos lecha, le regalé una botella de vino, todo de piedra y se fue mi amigo, y llegué acá y me conecté es como que las cosas se van dando solas sí. Pero lo que yo sí he extractado eh, como también como herramienta, porque las cosas se dan solo, porque yo también me o sea, me enfrento a las cosas. Me acuerdo mucho de Edmundo Dantes, el conde de Montecristo, con su maestro sabio que encontró en la cárcel, que uno de los últimos consejos que le dio fue este. Le dijo, mira, hijo, en la vida vas a encontrar muchos momentos en que la el mar te quiere estrellar tu nave contra las rocas. Cuando eso ocurra, mira la tormenta y dile, haz lo que quieras, pero agrégale, pues yo también voy a hacer lo que yo quiera. Eso es como hacer lo que venimos a hacer y si el destino nos lleva a otro lado, no adecuamos a esa otra cosa, pero ejercer la voluntad, pero también entender que viene una voluntad superior que está realizándose en nosotros. Claro, no, no, no hace resistencia, ¿no?
2: no. claro. Edgardo y Ramón, mira, colgándome de las palabras de Ramón, eh, hay un viejo principio de los antiguos marinos eh, y, y piratas portugueses, ¿no? que es eh, vivir no es necesario, navegar sí lo es. ¿no? Eh, cualquiera vive, ¿no? pero navegar y crecer y avanzar y aprender, no cualquiera lo hace. Pero yo, lo que yo quiero se, señalar es, eh, es lo siguiente. Mira, uno, eh, uno yo estoy viviendo un, un naufragio, un naufragio metafísico, ¿no? Pero eh, todos vivimos naufragios diversos, de distintas eh, calidades y profundidades. Pero yo diría, mira, que no hay que temer eh, para, eh, a los naufragios, a los, a, lo, a los embates de las tormentas en alta mar o donde sea... Porque eh, a condición de, una, de algo que es importante, de llevar registro del aprendizaje de, la, de, la, de los naufragios, ¿no? Eh, todos hemos tenido eh, fracasos, entre comillas, de, de pareja, hemos tenido abandonos, hemos tenido traiciones, etc., pero lo que uno, eh, uno siempre va a salvar, siempre se va a salvar eh, eh, la conciencia del navegante. Es decir, podemos perder el barco, se puede hacer trizas el barco, ¿no? se puede estrellar en un roquerío. Pero, pero si uno no tiene atada la identidad al barco y la tiene y, y está la identidad, la identidad se va a salvar. ¿Y cómo salvar la identidad en medio de los temporales, de los naufragios? Yo eh, soy un fanático y recomiendo mira, eh, eh, cuidar la caja, la caja negra ¿no? del capitán del barco. ¿Y cuál es la caja negra del capitán del barco? La bitácora visible o invisible, mejor que sea visible, llevarla por escrito, porque la memoria es muy, es muy, es muy, eh, traicionera y, y es muy lábil, ¿no? Si uno en el en su barco en el barco de la vida lleva una bitácora, eh, va a salvar el viaje, ¿no? Ni, eh, la, la caja negra va a ser insumergible se puede perder hasta la vida no la vida del barco eh, por ejemplo como per, como perdió la vida eh, mi compañera pero era, ella se fue con una caja negra de significado adentro no entonces mira el, lo, eh, el significado es insumergible el significado no lo puede ahogar eh, 10 kilómetros de agua marina aunque el barco esté destruido en el fondo del mar no porque eh, eh, si se salva el significado se salva la identidad del navegante no es, eso es lo hermoso cuando uno procesa el vivir y extrae el aprendizaje maestro del vivir, extrae no sé, toda la, 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 el, el significado de que, de, que significa esto, eh, aunque valga la redundancia. Eh, yo me recuerdo que el día del, de los, del velorio eh, Ramón estaba presente y no sé si, si alcanzó a estar en, en un pequeño rito que hicimos con, la, con las personas que estaban alrededor del cadáver en el ataúd y yo me acerqué al... Al, al ataúd y le hablé al oído a, a, mi, a mi compañera, ¿no? que es, es bueno no decir el nombre según la vieja tradición no para no retenerla, retenerla en este plano. ¿no? Por eso los antiguos chilenos eh, decían la finada ¿no? o el finado para evitar pues, pronunciar su nombre, sobre todo en el primer año de, 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 de su partida. Me acerqué al, al, al féretro y le hablé al oído y le dije algo que siempre repetimos en, los, en el gimnasio del alma, ¿no? en, el, en estos talleres que hacemos los días lunes. Le dije, eh, querida, ¿no? eh, a nombre tuyo te digo, ¿no? eh, doy por ganado todo lo vivido, ¿no? doy por vivido todo lo soñado y doy por eh, comprendido todo lo experimentado. ¿no? ese es el cierre que enseñamos en la autoescritura, ¿no? eh, cerrar la historia personal porque si no en cualquier eh, el, el, bueno si uno cierra la historia personal eh, el naufragio no, no importa ¿no? Eh, que nos destruyan la barca el barco que nos eh, eh, llenen de agua que nos roben los piratas en alta mar lo que sea que nos insulten incluso que perdamos la vida pero si atesoramos el significado del vivir si, nos, si cerramos ¿no? la, la experiencia del vivir con estas palabras como, como, como una fórmula, eh, nada se habrá perdido.
0: ¿no? Cierto. Yo me acuerdo mucho, hablando de, del que fue nuestro gran maestro, nuestro gran mentor, que él siempre planteaba que en el fondo, eh, al final lo que uno se llevaba era, en el fondo, las experiencias significativas, que eran, eran experiencias que, que uno las vive en el momento presente. Entonces el balance final que uno debería hacer es, a ver cuántas, ¿cuánta sumatoria tengo de momentos presentes en esta vida? Porque esos momentos se transforman en momentos inmortales y se incorporan a ser. Entonces, eh, uno debería hacer la suma de momentos presentes en la vida. Entonces, ahí uno tiene que empezar a abrir los ojos, porque uno se da cuenta que en realidad muchas veces no estamos en el momento presente, estamos absolutamente perdidos, estamos en, en, en otro lado, no, no nos recordamos a nosotros mismos. Entonces eso es importante, porque eh, eso, eso nos llevamos, un poco lo que tú planteas también, pero tiene, tiene que ser en el momento presente, es decir, es, es, es estar en esencia, es bien potente. Eh, querido Ramón, tú, tú vas a estar en el festival, yo estoy muy feliz que estés con nosotros, eh, bueno, el festival es 25, 26 y 27 de agosto, ya no queda nada, eh, en Metropolitan Santiago, que es el ex Casa Piedra. Sí. Vas a una conferencia de historia oculta Planeta des sí. Desconocido Quisiera dar es, un
1: ejemplo de lo que voy a hablar para que la gente se entusiasme claro, claro. inteos, llenos de dios Mira, esto es de 1885 o sea, hace 138 años atrás esto lo descubrió Karl Stolp un alemán que andaba haciendo inspecciones de mineras y no se sabe lo que decía. Y ahora se descubrió que el lenguaje libio maorí, un hombre que se llama Robert Fellow de la Universidad de Harvard, y que dice esta inscripción que está en la casa de Tingiririca, lo pueden buscar la gente en internet, este mismo lenguaje está en la roca de Santo Domingo, una antigua piedra que estaba ahí, que lo corrieron, y dice que el navegante maui y el almirante raza tomaron para el rey y la reina de Egipto y su hijo, como límite sur, ese río que se llama Tingiririca. Esto es el año 234 a.C., en, en medidas nuestras. O sea, aquí vivieron egipcios, pero de verdad. Y el lenguaje se llama livio maorí livio maorí, Los maorí de la isla de Pascua que tienen un río, un río que tiene cientos de kilómetros no de ancho, que los conecta con esto, que lo usó Torjé y para viajar. Los maorí usan un símbolo que es un círculo, que le falta un círculo pequeñito con un palo que se llama Toki usan el mismo símbolo ¿Mm? hay una historia no contada no hablan que Colón llegó acá y todo. la historia es totalmente distinta, es como eh, Francisco Orellana llegó a Brasil este río tan ancho y cuando llegaban a la orilla salieron unas mujeres rubias y de ojos azules que los combatieron y les ganaron y les ganaron y tuvieron que irse y estando allá llegaron con la historia allá a Europa oye oh, unas mujeres deben ser las amazonas que hablaban los antiguos por eso la Amazonía se llama Amazonía. Voy a hablar de eso. Voy a hablar de nuestra historia oculta. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está pasando? ¿Y por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo? También hay una guerra antigua que se lleva a cabo desde hace eones entre lo que se llama los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Y los hijos de las tinieblas toman el control y nos mienten respecto a todo. Respecto a la historia, respecto a cómo funciona la verdadera economía, la salud, bueno, voy a hablar más de esos temas para que no nos no, no censuren, pero voy a hablar de eso, esas cosas que no nos han contado, pero cuyos datos
0: están ahí. Cualquiera los puede ver. Qué interesante, qué interesante. <risa> y bueno, realmente estamos viviendo un cambio, ¿no? Una transformación. Uh -huh. Estamos como eh, ahí, ¿no? En la cuerda roja se puede, en, en la cuerda floja se puede decir, ¿no? ¿Cómo, cómo lo ves tú, Silen?
2: Mira, eh, por, su, por cierto, mira, estamos en un, en un tiempo eh, eh, muy, muy, de, de regresión, ¿no? De, de involución. El, el cali yuga decían los antiguos no que vivimos tiempos aunque disfrazado de, de luces de centellas de, de pantallas digitales no eh, y mira yo lo quiero llevar eh, eh, también a lo que vamos a ver ese día a, a mi, mi charla mi conferencia va a ser el, el mismo, la misma temática de ramón la historia oculta pero la historia oculta de la biografía personal no, no nosotros también nos hemos despistado por, porque andamos andamos embotados por la vida Estamos eh, mareados por, por esta ilusionista callejera que es la vida, es una frase de nuestro maestro, eh, Darío Salas, eh, Edgardo, ¿no? Eh, dicho de paso, eh, en reconocimiento a él, eh, lo que tú señalas es absolutamente verdad. Yo de ahí saqué el tema de la bitácora. Yo simplemente a Darío Salas le agrego eh, de, de llevar registro una bitácora el significado escrito, ¿no? Esa eso es la única diferencia, ¿no? es de eh, honor a quien honor merece. Eh, mira la historia personal de cada persona de, ca, de la biografía de cada persona eh, eh, está muy marcada por igual que con la historia chilena y, y de este continente que nos han vendido como Ramón dice muy bien que eh, América la descubre Colón y, y etcétera, etcétera y que solo a, apenas hay eh, 13.000 años eh, máximo de, de, del, del paso de, de los de, de gente del Asia eh, eh, y, y, la, y gente del de, por el estrecho de Bering ¿no? Eh, eso más o menos es la historia que hace 10.000 años cruzaron para acá eh, es muy distinta la historia del, del mundo y de américa y así como también es muy distinta la historia personal mira uno se ha contado y esta es la esencia de lo que voy a hablar uno se ha contado un cuento una historia oficial, igual que los países nosotros nos contamos una historia oficial nos vamos creyendo un poco los eventos eh, que narramos cuando escribimos un currículum vite ¿no? un currículum y lo presentamos a algún trabajo, pero dejamos al margen ¿no? lo más sustantivo de nuestra historia, que son experiencias significativas no como tú lo dices y lo dijo el, nuestro maestro Darío Salas, experiencias conscientes o experiencias trascendentales que no captamos el mensaje que tenían cuando las vivíamos, entonces el trabajo que tenemos que hacer es eh, pasar ¿no? de una gris crónica oficial que nos contamos, me casé tal fecha, me divorcié tal otra, eh, mi hijo nació en tal año, eh, me divorcié en tal año, eh, me estudié en tal escuela, me titulé de, 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 en tal, tal día en la universidad. Esa es la historia oficial que no tiene eh, gran importancia para efectos de la identidad eh, profunda de uno. Entonces yo propongo a través de, un, de una metodología y eso lo vamos a practicar un poquito ahí en ese, ese día en el, en el en el en el festival en el en el festival propongo de pasar de una crónica oficial desangelada sin chiste fome como decimos en nuestro país no a una eh, biografía no autorizada de nosotros no a una eh, a una historia más bien eh, tipo saga no porque por más por más humilde que que, que sea una persona ¿no? eh, por más sencilla que sea una persona eh, tiene elementos épicos su vida eh, eh, o éticos no. si tiene elementos éticos entonces es épica la vida de una persona y, y eso es lo que hoy día eh, lo que vamos a, a mostrar igual que ramón hace yo lo voy a hacer a nivel de la historia personal y ramón lo va a hacer una hora después a, a nivel eh, a, a nivel continental no así que va, 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 vamos a estar muy sintonizados con ramón eh, de, de en ese sentido.
0: ¿Cuál es la Ramón, tú crees, la, la importancia de hacer este tipo de encuentros donde muchas almas se, se, se reúnan? Porque se plantea muchas veces que a medida que, que una persona abre un poco los ojos, va, va entregando esa misma apertura a muchas otras personas. ¿Tú crees que son importantes este tipo de encuentros en estos tiempos?
1: Mi hija una vez me llevó a, a participar en unos congresos de neurociencia y educación y fui todos los años un súper buen alumno y finalmente el que dirigía la, la Universidad de Chile estos congresos me dijo, oye, tú te has metido mucho en esto y yo había metido el tema música y neurociencia y fui a exponer y qué sé yo pero en una exposición que hizo otra persona cuando yo me senté, cuando dejé de exponer yo siempre voy a ser alumno y profesor siempre estoy enseñando ¿no? Siempre estoy aprendiendo, es como un, un, el símbolo del infinito. Y una persona habló de las células de espejo, que finalmente uno no tiene idea cómo funciona, pero funciona. Y es que cuando una persona está explicando algo y capta el interés del otro, y en mi cabeza se encienden ciertas zonas neuronales donde está esa información bullente, de una forma mágica, para los que tienen interés, también se le encienden y el, y el conocimiento va casi por osmosis. Entonces, juntar gente sintonizado en la misma frecuencia mm. es como un poco como la torre de Babel en el sentido positivo. Mm. O sea, estamos todos construyéndonos. Por lo tanto, el proceso, como decía incluso Claudio Naranjo, se puede hacer 50 veces más y 50 veces más rápido. O sea, son unos inputs de unos quantum de energía y, que nos pueden bien sostener hasta el
0: próximo encuentro, hasta el otro año. Claro, o sea, de alguna forma que tú planteas que nos sirve para, para expandir esa mente abstracta, ¿no? Los sí. potenciamos. Dos más dos
1: no son cuatro. Pueden ser diez. Hay otros elementos que se suman. Mm. Es, 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 la, es la sinergia, ¿no? La sinergia,
2: sinergia? donde la, la suma, eh, el, el, el todo es, super, es superior a la suma de las
0: partes. Sí, absolutamente. Bueno, justamente lo que tú planteas, Ramón, eh, tenemos más de 70, 75 relatores eh, una de ellas, tú conoces a Ana María Oliva Sí, por tiene... supuesto, México De México, ella es española Gran valor Está viviendo en México Claro, ella, ella va a dar do, do, dos charlas que, que se relacionan un poco, uno de ciencia y espiritualidad la, Esa contraparte Y también tiene una, va a dar una conferencia sobre Si el transhumanismo es una nueva religión o no mm -hmm. <ríe> o sea, un, un poco que, Interesante para que, Interesante, para que empecemos a profundizar ¿No? Sí si, a ver qué sí. está pasando con, con, con esos grandes temas que tú también los hablas y Siley también, que como que de repente no le, no, le, no le damos mucha importancia. Y así, bueno, lo que tú planteas también todo lo que está pasando hoy día con, con el desarrollo del cerebro. Cada vez se, se va sabiendo más, digamos, que las capacidades que tenemos. Tú, tú lo planteas también, Siley, yo lo vi hace poco, que en nosotros está todo. Tú ponías un titular mm -hmm. eh, en uno de tus escritos cada vez hay más evidencia de que, que somos capaces de, de mucho más, ¿no? Tenemos un tremendo potencial, que es una de las cosas que también se van a plantear en el festival.
2: Claro, porque, mira... Eh la vieja idea platónica o de anterior a Platón de que somos un, un, micro, el, un microcosmos, ¿no? Y que la, la parte revela el todo, ¿no? La, la parte contiene al todo, ¿no? eh, es un como en una, en un, somos fractales, ¿no? del, del infinito. Eh, el símbolo que tú tienes atrás también apunta a eso, ¿no? Que eh, si no es solamente una frase eh, impactante en su momento que lanzó Carl Sagan de que somos cenizas de estrellas, Som, eh, hay estrellas dentro de nosotros, ¿no? Eh, tenemos memoria de, 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 de estrellas. Y en ese sentido, mira, una vez le preguntaban, ya no recuerdo a quién, eh, qué, quién sabio fue, le preguntaba, yo eh, estaba presente en, esa, en ese momento. Eh, ah, a Jodorowsky fue, eh, fue a Jodorowsky, estaba presente. Le pregunta a alguien del, del salón, eh, le dice eh, eh, Alejandro, la, para crear, eh, uno debe primero eh, contactarse y comunicarse con su niño interior, con su, con su, con su niño herido y sanar y, y comunicarse con él. Y, y, y Alejandro Jodorowsky le da una respuesta genial. Le dice por supuesto, pero no solo con el niño herido, hay que contactarse para crear con el adolescente eh, con el viejo de 170 años que soy también con la, con la anciana de, de, 50, de 500 años que soy también, con el ángel de 50.000 años que también soy ¿no? con la galaxia eh, con múltiples sistemas solares que también soy, hay que comunicarse con Dios que soy porque yo soy también Dios, entonces hay que contactarse y comunicarse no solo con, con el residuo del de, 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 de rudimento del cordón umbilical, ¿no sé todo del niño herido que fui, sino con la totalidad que está dentro de nosotros, ¿no? Y, y eso es lo que yo sugiero, que, que nos valgamos de una antena, ¿no? El, el lápiz es una antena que, que tiene la memoria, ¿no?, eh, que activa, ¿no sé porque también la escritura manuscrita, igual que la música, como dice Ramón, eh, 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 enciende las eh, la, 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 la sinapsis cerebrales. Eh, eh, a diferencia de, de solo digitar un teléfono, por ejemplo. Eh, bueno, por, por ahí va. Eh, en, al final todo está conectado, no todo está unido. Eh, música y escritura, estrellas y barro, eh, cerdo eh, y chimpancé, eh, ángel y bestia, etcétera. ¿Eso somos
0: también? Sí, por supuesto. Sí. No, la vida es una magia total. Pues somos, eh, sí. eh, es impresionante la creación. Eh, eh, es, es todo. Bueno, los amigos que están preguntando, el viernes eh, 25 partimos a las 3 de la tarde con la inauguración. Eh, va a estar eh, Robert Martínez el día viernes, un gran astrólogo español. Va a estar Amada Celina, que eh, una española que hoy día yo diría que es una de las principales canalizadoras. Eh, va a estar Rodolfo Neira, que va a tener un, un premio también. Eh, y alguien más me falta. Ah, y, y Xavier Pedro, un, un español. Y el sábado partimos a las 11 de la mañana hasta las 8. El sábado va a estar Siley y, y va a estar Ramón también dando sus grandes conferencias. Así que, y el do, día domingo también de 11 de la mañana hasta las 8. Así que toda la información está en www.msafestival.com. Querido amigo, yo les agradezco a los dos. Si quieren. Le dan un mensaje a cada uno, a, a, la, a las amigas amigos que nos están escuchando y, y una invitación para que los vayan a ver también. Ramón. Sí.
1: Bueno, nada, que yo he participado en estos festivales antes y de verdad es, es lindo no solamente por el aspecto de que uno va a aprender, sino que somos seres gregarios y sociales y eso de poder sintonizar con otras personas, eso también es muy agradable. Uno puede estar todo el día allá viendo distintas conferencias, uno puede comer allá... Eh, eso, la parte humana es muy linda y se está dando poco acuérdense que vivimos tres años casi en oscuridad que nos podemos juntar, así que va a ser una buena catarsis, nos vemos a finales de este mes, Exacto. en Metropolitan Santiago, en Casa de piedra <risa> Muchas gracias
0: sí, le, Mira, usted y, estado, y, y cada uno Tú, tú sí le has casi en todos los festivales ¿no?
2: Sí, así es, gracias a tu invitación, tu generosidad eh, eh, me impresiona mucho, Edgardo, y te agradezco a ti y a tu, y a tu compañera la, lo generoso que, que han sido conmigo y el, y el apoyo, insisto, ¿no? sobre todo en este último tiempo. Mira, las personas que van a ir al MSA Festival van a encontrar lo que tienen dentro, ¿no? Van a ver confirmado, ¿no es cierto? su propia expectativa. Eh, la persona que tiene una expectativa alta y un deseo alto de aprender va a encontrar eh, lo, lo que busca, ¿no? Lo importante es saber eh, lo que uno busca, porque si no, eh, pueden entregárselos las verdades más grandes y van a rebotar y van a pasar. ¿no? Entonces yo sugiero eh, ir despierto y llevar definido eh, lo que yo. Lo que yo quisiera aclararme, ¿no? Eh, escribir en, un, en, tu, en tu libretita eh, lista de cosas que quiero aclararme en el MSA Festival, ¿no? Yo soy un fanático de las listas, ¿no? Eh, entonces, eh, eh, el escribirlas te, te, te focaliza, te aclara y te, y, y te dice, ah, esto es lo que yo busco, esto es lo que yo necesito. O, o hacer otra lista, lista de cosas que yo necesito, ¿no? Eh, que, eh, que necesito eh, eh, ver reflejado afuera. Eh, Finalmente finalmente somos, somos una profecía autocumplida, entonces eh, atrevámonos a pedir alto, atrevámonos a, a, a necesitar alto, atrevámonos también a, a progresar en alto porque somos bastante modestos en nuestro, en nuestro eh, desarrollo interno. Mira, con esto quiero terminar, y es un, algo que a mí me ha impactado mucho. Eh, una, una explicación de por qué se fue tan pronto mi compañera, es porque ella eh, eh, se formuló, por, y lo formó, formuló por escrito, mira, hizo esta petición al cielo, quiero avanzar en la autopista espiritual. Y el cielo le, le cumplió no le dio una enfermedad eh, pues, tremenda eh, donde tuvo que procesar y quemar karma profundo y, y la llevó no eh, porque entre otras cosas ella había decidido y escrito no quiero reencarnar más es un misterio probablemente así está entonces yo tengo que aceptar eso aceptar el, el libre albedrío de ella y esto que sea una enseñanza para todos, no? Eh, formular lo que yo quiero, focalizar lo que yo quiero, definir lo que yo quiero y necesito
0: aprender. Qué buena, qué buena. Gracias, gracias. Y tienes, bueno, es un muy buen consejo el que estás dando porque el festival son siete salas paralelas, por lo tanto, es bueno que vayan al sitio web y vean el programa y lo que más les resuene, vayan a eso. eso. Porque esa es la idea, justamente, el tema que le esté resonando. Ahí entran y se abren y fluyen, como, como dice Ramón también, y, de, y dejarse llevar con, con esa información. Porque es toda información de sabiduría que si uno la, la aplica en la vida de uno, sirve. Bueno, queridos, se pasaron con tan tanta angelosidad. No, nos daremos un abrazo hoy pronto en en Casa Piedra, Metropolitan Santiago. Muchísimas gracias, Ramón. Un siete. Gracias. Gracias, queridos. A ti, nos vemos. Nos vemos. Chao. Muchas gracias a todos por estar aquí también conectado. Nos vemos luego. Gracias. Sí, chao, chao. Adiós. Chao. chao.